0: Hoofdstuk 13, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Cal Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 13, Grootmoedigheid van Old Satterhand, deel 1. Diezelfde bouge bewoog zich een troep ruiters bergopwaarts langs de beek, waar langs de avond tevoren de Utah's met hun gevangenen getrokken waren. Aan het hoofd van die troep reed Old Firehand met Tante Drol. Achter hen reden Humpy Bill en de gunstige Onkel met de Engelse Lord. Om kort te gaan, het waren al de blanken die het reeds verhaalde avontuur aan de Til als handelende personen hadden bijgewoond en die toen naar de bergen waren opgetrokken om zich naar het Zilvermeer te begeven. In Denver had Butler, de ingenieur, met zijn dochtertje Ellen zich bij hen aangesloten. Van de boerderij van zijn broer was hij regelrecht daarheen gereisd, terwijl het natuurlijk niet in hem had kunnen opkomen zijn kind bloot te stellen aan de gevaren en een nieuwe ontmoeting met de Tramps. Het meisje, dat in geen geval van haar vader had willen scheiden en dat uit kinderlijke gehechtheid aan hem mee de wildernis inging, zat in een soort van draagstoel die tussen twee kleine, maar tegen veel vermoeienis geharde, indiaanse hitte hing. Binnentoe was thans niet te zien, doordien hij als verspieder, waartoe hij beter dan iemand geschikt was, vooruit reed. Toevallig liep de weg, die door hem en Old Firehand was voorgeschreven, naar het bos en over de open vlakte, waar Otsetterend en zijn metgezellen hun ontmoeting met de Utahs gehad hadden. De twee aanvoerders waren bedreven en scherpzinnig genoeg om de sporen te kunnen lezen. Ze hadden daaruit gezien dat blanken door de indianen gevangen genomen waren en hadden terstond besloten om dat spoor te volgen, ten einde misschien nog hulp te kunnen brengen. Zij wisten niet en vermoeden ook niet dat de Jutas hun strijdbeide opgegraven hadden. Zowel Winnetou als Oldfire Rent beiden wisten niet beter of ze leefden met die stam in volle vrede, en beiden hielden zich overtuigd dat zij er vriendelijk ontvangen zouden worden en dat zij voor de blanke gevangenen een goed woord zouden kunnen doen. Waar de roodhuiden hun bivak opgeslagen hadden, wisten zij niet met zekerheid, maar zij kenden het meer en daar de omtrek van dat meer een mooie gelegenheid aanbood om er zich op te legeren, vermoedden zij dat zij de Uthas daar zouden vinden. In weerwil van de onderstelde vriendschappelijke gezindheid zou het toch geheel en al in strijd geweest zijn met het in het westen vaste gebruik zich aan hen te vertonen zonder hen eerst geraden geslagen te hebben. Daarom was Winnetou vooruitgereden om op verkenning uit te gaan. Juist toen de troep de plaats bereikte waar de oevers van de beek uit een liepen om de vlakte te vormen, keerde de apache terug. Hij kwam in galop aanrijden en wenkte reeds van verre dat men halt moest houden. Dat was geen goed teken en daarom vroeg Old Firehand, zodra Winnetou dicht genoeg bij was, mijn broeder wil ons waarschuwen, heeft hij de jutas gezien? Ja, hen en hun legerplaats. En heeft Winnetou zich niet aan hen durven vertonen? Nee, want ze hebben hun strijdbeilen opgegraven. Waaraan hebt gij dat ontdekt? Aan de verf waarbij ze hun gelaat besmeerd hebben... en ook hieraan dat er zo verbazend velen bij elkaar waren. De rode krijgslieden verenigen zich tot zulk een grote zwerm... nooit anders dan in de tijd van oorlog of in de tijd der grote jachten. Daar we ons niet in het jaargetijde der buffeljachten bevinden... kan het niet anders wezen dan de oorlogsbeil... om welke zich zulk een menigte heeft geschaard. Hoe groot is hun aantal wel? Dat heeft toen niet goed kunnen opnemen. Er stonden er op zijn minst een honderd of drie aan het meer, en in de tenten zullen er ook nog wel geweest zijn. Aan het meer? Zo Wat was daar dan aan de hand? Werd de vis misschien opgejaagd naar een kans? Nee, dat kan het niet zijn. Bij het opjagen van de vis zijn de mensen in dezelfde richting in beweging, maar nu stonden zij stil en keken alle in het water. Trommels, zou dat een terechtstelling beduiden? Zou men blanken in het water geworpen hebben om hen te doen verdrinken? Dit vermoeden van Lord was niet zo geheel en al mis, want de Apache had de Utahs bespied op het ogenblik toen pas de zwemwedstrijd begonnen was. toe antwoordde op zulk een stellige toon alsof hij erbij gestaan en alles gezien had: Nee, ze zullen hen niet verdrinken, maar het is een zwemwedstrijd om het leven. Heb jij reden om dat te vermoeden? Ja. Winnetoe kent te gebruiken zijn rode broeders en Old Firehand is ook genoeg daarmee bekend om mijn onderstelling te delen. De Utahs dragen de oorlogskleuren en beschouwen dus de bij hen zijnde blanken als vijanden. Die moeten gedood worden, maar de roodhuid laat zijn vijand niet spoedig sterven. Hij machtelt hem langzaam dood. Hij werpt hem niet in het water om hem spoedig te verdrinken, maar hij geeft hem een tegenstander die hem in het zwemmen de baas is en tegen wie hij zwemmen moet om zijn leven. Daar de tegenstander altijd beter zwemt dan de blanke, is het bleke gezicht bepaald verloren. En laat hem zwemmen, louter om zijn sterven, zijn doodsangst, langer te doen duren. Zo is het, zei Otvaergrend, ik ben volkomen van uw gevoelen. We hebben de sporen van eerst vier en toen twee blanken geteld. Dat zijn er dus zes. Maar men zal die stellig niet alle laten zwemmen. Ieder zal op een andere manier om zijn leven moeten wedstrijden. We moeten ons haasten om hen te redden. Als mijn blanke broeder dat doet, zal hij slechts haasten om zelf te sterven. Nu, dat moet gewaagd worden. Ik verlaat mij erop dat ik mij nooit als een vijand van de Jurdas heb doen kennen. Daarom moogt je u volstrekt niet verlaten. Hebben zij eenmaal de strijdbeilen tegen de blanken opgegraven, dan behandelen zij hun beste vriend als vijand wanneer hij een bleek gezicht is. Ze zouden ook u niet sparen. Maar de hoofdmannen zouden mij beschermen. Nee, de Utah is niet trouw en oprecht en niet één hoofdman van het volk heeft op zijn krijgslieden zoveel overwicht dat hij u zou kunnen redden. Wij mogen ons niet laten zien. Maar gij? Gij kunt dan toch naar hen toe gaan? Nee, ook niet, want ik weet niet of zij de strijd bij niet wellicht ook tegen andere rode natiën gescherpt hebben. Maar dan zijn die zes blanken toch reddeloos verloren... Dat kan mijn broeder niet zeggen. Ik heb twee redenen die mij het tegendeel doen denken. En die redenen zijn... Eerstens heb ik reeds gezegd dat de gevangenen der roodhuiden niet anders dan langzaam mogen sterven. Maar het is nog vroeg in de ochtend en we hebben dus nog tijd om op verkenning uit te gaan. Misschien komen we iets meer te weten dan wij op dit ogenblik weten en dan zullen wij gemakkelijker een besluit kunnen nemen. En ten tweede, de apache zette een allervrolijkst gezicht toen hij antwoordde... Onder de bleekgezichten bevindt zich iemand die zichzelf en de zijne niet zo gemakkelijk laat doodmaken. Wie is dat? Otsetterend. Wat? riep de jager van verwondering opspringende. Otsetterend, die gij boven aan het zilvermeer hoopt te ontmoeten, zou die werkelijk reeds hier zijn? Otsetterend is zo prompt op zijn tijd als de zon of een ster aan de hemel. Hebt ge hem gezien? Nee. Hoe kunt je dan zeggen dat hij zich hier bevindt? Ik wist dat gisteren reeds. Zonder het mij te zeggen. Zwijgen is dikwijls veel beter dan spreken. Als ik gisteren gezegd had wie geweer op de vlakte gesproken heeft, zou het gij niet bedaard gebleven zijn, maar veel sneller vooruit gewild hebben. Zijn geweer heeft dat gesproken. Hoe weet je dat? Toen wij de zomer van het bos en het gras der open vlakte afzochten, vond ik een boomtje met een aantal gaatjes erin, gemaakt door kogels uit ontzettend hens wondergeweer. Dat weet ik bepaald Zeker. Hij heeft stellig de rode mannen vrees willen inboezemen en ze zullen dan ook nu voor zijn geweer wel ontzag hebben. Het spijt mij dat gij mij dat boomje niet gewezen hebt. Hm, als Otsedderens zich onder die blanken bevindt, dan behoeven we ons niet erg ongerust te maken. Ik ken hem. Ik weet wat hij in staat is te doen en hoeveel ontzag de indianen voor hem hebben. Wat zullen we doen? Wat stelt ge ons voor?« mijn vrienden moeten mij nu volgen. Ze moeten allen achter elkaar rijden om te zorgen dat de Utah's, als zij ons spoor mochten aantreffen, niet kunnen tellen met hoeveel wij zijn. Hou! Hij liet zijn paard rechts en reed verder, zonder te vragen of Old het er genoegen meenam en zonder om te kijken of men hem volgde. De oevers van de beek waren, zoals reeds gezegd is, van elkander geweken om aanvankelijk als een lage en vervolgens als aanhoudend klimmende bergerij de vlakte van het meer te omzomen. De vlakte was geheel zonder boomgroei, maar de hoogten waren dicht bedekt met bos tot onder aan de voet der heuvelen waar het een zoom van kreupelbos vormde. Achter dit kreupelhout en onder de bomen beschutting en dekking zoekende, volgde toe de hoogte rechts die de doordzijde der vlakte begrensden en vervolgens in het westen op de berg stieten, die zijn water ontlastte in het meer. Op die wijze reden de Blanken om de vlakte heen, van het oostelijke punt tot aan het westelijkste, waar zij aan de beek kwamen, die zich enige honderden passen van het meer af onder bomen bevonden, van waar zij, tussen de bomen door, de lege plaats der Jutas overzien konden. Toen stegen ze van hun paard af maar ze bonden de dieren niet vast ieder hield het zijne bij de toom en winnetoe verdween om de omtrek af te zoeken maar hij keerde zeer spoedig terug en meldde dat hij niets verdachts had gevonden en waren vandaag geen utahs daar geweest nu eerst bond men de paarden vast en men ging in het zachte mos op zijn gemak zitten de plaats waar ze zich bevonden was als opzettelijk ervoor gemaakt om ongezien het ganse bivak der utahs te kunnen begluren men zag hen als op elkander gedrongen aan de zuidzijde van de legerplaats staan. Toen zag men de twee personen die zich van de grote hoop afzonderden en als bezetenen zuidwaarts renden. Old Firehand bracht zijn verrekijker voor zijn ogen en riep dadelijk... Een wedloop tussen een roodhuid en een blanke. De rode is reeds ver vooruit en zal stellig overwinnen. De blanke is een zeer klein kereltje. Hij gaf zijn kijker aan de apache. Nauwelijks had deze de kleine blanke voor het glas getrokken of hij riep uit... Oef... Dat is Hobbel-Frenk, die kleine held moet om zijn leven harddraven en hij kan de roodhuid onmogelijk inhalen. Hobbel-Frenk, van wie gij ons verteld hebt, vroeg Oudvijerend. Dan mogen we niet met onze handen in de schoot blijven zitten, we moeten een besluit nemen. Nu nog niet, riep de Appache. Er is nog geen gevaar, Otzitrend is immers bij hen. De bomen stonden zo dat men niet het gehele terrein van de wedloop overzien kon, de beide harddravers waren reeds verdwenen men verwachtte hun terugkomst en hield zich natuurlijk overtuigd dat de roodhuid de eerste zou zijn die weer tevoorschijn kwam doch hoe groot was alle verbazing toen zij het eerst de kleine zagen dood op zijn gemak lopende alsof hij een wandelingetje deed frank het eerst riep ontfeierend hoe is dat mogelijk door list antwoordde winnetou hij heeft overwonnen en hoe hij dat aangeleid heeft zullen we wel verdemen. hoort de Judas eens verwoed schreeuwen ze verwijderen zich, ze keren naar de lege plaats terug. En ziet, daar staan vier gezichten die ik alle vier ken. Ik ook, riep Drol. Old Chetterend, Lange Davy, Dikke Jemmy en de kleine Hobbel Frank. Die namen verwekten algemeen opzien. Enigen kenden één of meer der genoemden persoonlijk, de anderen hadden genoeg van hen gehoord om insgelijks in hoge mate belang in hen te stellen. Het werd een kruisvuur van opmerkingen, totdat Winnetou tegen Old Firehands zei, Ziet mijn broeder nu dat ik gelijk had, onze vrienden hebben hun wapenen nog, het gevaar voor hen kan dus niet heel groot zijn. Voor eerst, ja, maar hoe spoedig kan dat verkeren? Ik sta voor om er ruiterlijk naartoe te rijden. Wil mijn broeder er naartoe, hij gaat zijn gang, maar ik blijf hier, antwoordde de apache zeer beslist. Old kent de omstandigheden en hij weet wat hij doet, maar wij... Wij weten van al die bijzonderheden niets en onze ontijdige tussenkomst zou wellicht zijn gehele plan van handelen in duigen werpen. Blijf hier. Ik zal zover doenlijk vooruitdringen om te weten te komen wat er gebeurt. Hij hield de verrekijker in zijn hand en verdween tussen de bomen. Er verliep een groot half uur eer hij terugkeerde met de mededeling. Er is midden in de legerplaats een tweegevecht aan de gang. De Utah staan er zo opeengepakt rondom dat ik de twee kampioenen niet heb kunnen zien, maar ik heb hobbel Frenk gezien. Die bracht de paarden heimelijk en omzichtig achter een tent en gaf hun de dekken. De blanken willen dus maken dat ze wegkomen. En heimelijk, dus vluchten, vroeg Old Firehand, dan vatten wij post hier aan de weg of we gaan hen tegemoet. Nog het een, nog het ander, hernam de apache hoofdschuddend. Mijn zienswijze schijnen vandaag bij mijn rode broeder telkens op tegenspraak te stuiten. Old Firehand moet niet boos worden op nadenken. Wat zullen de roodhuiden doen als de blanken vluchten? Dan zullen ze hen achterna zetten. Als men vier of zes vluchten de nacht erna zit, hoeveel krijgslieden heeft men daartoe nodig? Wel, twintig, zeg dertig. Goed, die zullen wij gemakkelijk overwinnen. Maar als we ons ontijdig aan de Utah's vertonen, zullen wij met de gehele stam te doen krijgen en dan zal er ontzaggelijk veel bloed stromen. Gij hebt gelijk winnen toe, maar wij kunnen de roodhuiden toch niet blind maken. Ze zullen uit ons spoor zeer gauw ontdekken met ons hoeveel wij zijn. Ze zullen het spoor opnemen dat voor hen ligt, maar niet het spoor dat zich achter hen bevindt. Oh, bedoelt gij dat we hen volgen? Juist. Zonder dat wij ons en ontzettend vertonen. We zullen met hem spreken, maar enkel wij beiden, gij en ik. Luister, wat is dat? Uit de lege plaats ging een allerontzettendst gehuil op en dadelijk daarop zag men vier ruiters in galop eruit komen. Het waren blanke. Ze sloegen de richting in naar het boveneinde van het meer. Hun oogmerk was dus klaarblijkelijk om de beek te bereiken en daar langs bergop te rijden. Daar komen zij aan, zei Winner toe. Old Firehand kan mij volgen, maar mijn andere blanke broeders moeten gauw met de paarden dieper het bos in en daar wachten tot wij terugkomen. Zij kunnen onze paarden meenemen. Hij nam Ontvajerend bij de hand en trok hem met zich voort, steeds de hoge oever van de beek langs, onder de bomen door tot aan de plaats van waar men de legerplaats der Judas kon overzien, zonder door hen gezien te worden. Daar bleven zij staan. Ontzettend kwam pijlsnel nader. Hij hield zich met zijn metgezellen dicht langs de waterkant en reed dus beneden, terwijl de apache en Ontvajerend boven stonden. Toen hij die plaats bereikte, klonk het van boven. Oef, mijn blanke broeders kunnen hier een ogenblik halt houden. De vier kortten de teugel en keken naar boven. Winnetoe, Winnetoe, riepen alle vier tegelijk. «Ja, het is Winnetoe, de hoofdman der Apache," antwoordde deze. «En hier staat er nog een, die een vriend van mijn blanke broeders is.» Hij trok de geweldige jager van achter een boom tevoorschijn. «Old Firehand!» riep Old Shetterhand. «Gij hier! Gij! Ik moet naar boven om u welkom te heten, of kom even naar beneden.» In weerwil van het gevaar waarin hij zich bevond, maakte hij een beweging om van zijn paard af te springen. Blijf zitten, blijf zitten, riep Otfeyerend hem toe, en naar u toekomen kan ik ook niet. Waarom niet? De Utah's die u achtervolgen zullen, moeten niet weten dat wij hier zijn. Oh, zijt gij alleen? Nee, we zijn ruim veertig man, jagers, refters en andere westmennen. Gij zult goede bekenden onder ons vinden, maar er is nu geen tijd om te praten. Waar wilt gij naartoe? Naar het Zilvermeer. Wij ook. Rijd nu maar verder. Zodra u vervolgens voorbij zijn, komen wij ook. Dan zitten zij tussen ons in. Heerlijk, heerlijk, riep Shatterhand. Welk een blijdschap en welk een geluk u hier te ontmoeten. Maar, al hebben we geen tijd om lang te praten, moet je toch in korte woorden vernemen wat er gebeurd is. Kunt gij van daarboven de legerplaats zien? Ja. Pas dan op dat wij niet overrompeld worden. Ik zal gauw het nodigste vertellen.« de blijdschap van die mannen over deze onverwachte ontmoeting was in waarheid groot... maar de omstandigheden veroorloofden niet daaraan die woorden lucht te geven... en zodoende tijd te verliezen. Men gaf elkaar met enkele woorden een kort verslag... dat de geoefende scherpzinnigheid van die mannen gemakkelijk zou weten aan te vullen. Toen men daarmee klaar was, nam Winneto het woord en vroeg aan ontzettend: «Kent mijn blanke broeder het diepe ravijn dat door de bleekgezichten Night Canyon genoemd wordt?» «Ja, ik ben immers verscheiden malen met u daar geweest...» Van hieraf is dat gevijn in vijf uur tijds te bereiken. In het midden verwijt het zich tot een ronde ruimte omringd door rotswanden die tot aan de hemel schijnen te reiken en die door niemand te beklimmen zijn. En hield het ontzettend zich die plaats? Ja, zeer goed. Tot zover kan mijn blanke broeder rijden. Is hij die ronde ruimte over, dan kan hij aan de andere zijde post vatten. Het ravijn is daar zo smal dat er geen twee ruiters voor elkaar kunnen uitwijken. Hij heeft er niet eens de hulp van zijn metgezellen nodig... en kan met zijn tovergeweer alleen verscheiden honderden Utah's tegenhouden. Als ze daar aangekomen zijn, kunnen ze niet voor- of achterwaarts meer... want wij zullen spoedig achter hen zijn. Dan hebben ze niets anders meer dan de keus... om of zich tot de laatste man te laten doodschieten of zich over te geven. Goed. We zullen die raad volgen, maar zeg me u voor alles nog één ding. Waarom rijdt gij met u zoveel naar boven aan het Zilvermeer? Dat zal ik u zeggen, antwoordde Old Firehand. Er ligt daarboven een uitermate rijke zilvermijn, maar in een streek die volslagen gebrek heeft aan water, zodat de ontginning van die mijn een onmogelijkheid is als het ons niet gelukt er ons water te verschaffen. Daardoor ben ik op het denkbeeld gekomen om het water van het Zilvermeer daarheen te leiden. Gelukt ons dat, dan zal die mijn ons miljoenen opleveren. Ik heb een ingenieur bij mij die de technische punten eerst goed te keuren en, als alles goed wil, uit te voeren heeft. Over het gelaat van Otzetterend gleed een onbeschrijfelijk glimlachje toen hij zei een mijn. Wie heeft die ontdekt? Ik ben zelf ook daarbij geweest. Hm, leid dan het water uit het meer maar naar die mijn. Dan kun je twee vliegen in één klap slaan. Hoe bedoelt gij dat? Wel, op de bodem van het meer liggen schatten, waarbij uw zilvermijn in vergelijking niets is. Oh, bedoelt gij de schat in het zilvermeer? Natuurlijk. Wat weet gij daarvan? Meer dan gij denkt, dat zal ik u later wel vertellen als wij wat meer tijd hebben. Maar gij zelf spreekt van een zilvermijn. Van wie zijt gij dat te weten gekomen? Van. Later, maak dat je wegkomt. Ik zie de indianen uit de lege plaats komen. Hierheen? Ja. Te paard. Hoeveel? Vijf. Pah, daar zijn we niet bang voor. Maar, dat is waar, gij moet u niet hen laten zien. Het is de voorhode die ons niet uit het oog mag verliezen. Het gros zal nu stellig wel spoedig volgen. Vooruit dus, tot weerziens in de Night Canyon. Hij gaf zijn paard de sporen en reed met zijn drie metgezellen weg. Old Fireend en en toe doken neer om de vijf Utah's in het oog te houden. Die kwamen aanrennen de ogen recht voor zich uit, opmerkzaam op de grond gericht. Ze reden voorbij zonder te vermoeden welke gevaarlijke lieden zich in de nabijheid bevonden. Einde van deel 1 van hoofdstuk 13